0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Hörspielpool.
1: Ihr, die erklagt über das Ende des Humanismus und die Dekadenz der Geisteswissenschaften, euch wird es beruhigen zu erfahren, dass ein Geologiekongress, der 35. seiner Art, in Cape Town, Südafrika, sich vorbereitet, der Ära, in der wir uns befinden, den schönen Namen Anthropozän zu geben. Ihr werdet glücklich sein, zu erfahren, dass just in jenem Moment, in dem die Dichter die Hoffnung aufgegeben haben, dem Menschen eine Form zu geben, es an den Wissenschaftsverbänden ist, an ihrer Brust jenen maßlosen Riesen zu empfangen, der seine Form von nun an selbst der Geologie aufzwingt. Vielleicht werdet ihr keine Ähnlichkeit mit ihm entdecken, jenem tektonischen Atlas, dem grimassierenden Monster, das sich unter das Joch seiner eigenen Zerstörung beugt, das seine missgestalteten Züge mit den undeutlichen Zügen Gaias vermengt. Es sei denn, wir könnten diese zwei von nun an vermischten Gesichter unterscheiden. Die wahre Ikone und wahrhaft unerwartete Ikone eines heiligen Antlitzes. Ecce Homo Redux. Cosmocolos
0: von Bruno Latour. Aus dem Französischen von Magnus.
1: Die Nacht der multiplen Himmel. Der weiße
2: Punkt da, seht ihr? Ihn? Das ist die Venus, die aufsteigt ob es mir doch noch einmal gelingen wird, mich zu verlieben. Ich kann nicht entziffern, was der Himmel über uns sagt.
0: Das ist weder die Venus noch sonst ein Planet. Das ist das Blinken eines Satelliten.
2: Wolltet ihr als Kind nicht auch ein Kosmonaut sein? Der Erde entkommen, den Mond erobern und dann den Mars. Und dann die
0: Zukunft ist alt geworden. Seit die Space Shuttles haben sie stillgelegt. Bleibt nur noch die Raumstation. Vielleicht ist sie es, die ihr Blinklicht aktiviert hat. Houston, we have a problem. Redet das Unglück nicht herbei, es sind schon genug von diesen Dingern explodiert. Die sind derart fragil. Na,
2: wenigstens sind die Raumfahrer in der Nähe Gottes gestorben. Vater unser, der du bist im Himmel.
0: Der du bist in den Himmel. Es heißt Pater Noster, qui es in Kellis Gibt es mehrere Himmel? Ihr glaubt doch nicht etwa an sowas. Jedenfalls mehr als ein Horoskop. Erinnert euch noch an Gagarin, der hat damals gesagt, dass er im Himmel, in dem der Russen im Weltraum, dass er Gott dort nicht gesehen hätte. Gott war sicher nicht im gleichen Himmel wie er.
2: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Dass er unserem Himmel erscheine, da direkt vor uns, dass er sie alle auf einmal entflamme. Es gäbe ein paar schöne Effekte. Erlöse uns von dem Übel. Ah, Großartige Idee. Houston, we have a problem. Und du glaubst, dass Gott dann antworten wird. This is God. say again, peace.
0: Uns aber immer noch keine Antwort auf die Frage, wie morgen das Wetter wird. Das ist unser Problem. Wenn es wieder regnet, werden wir nie rechtzeitig fertig. Hat jemand den Wetterbericht gehört?
2: Der ist eh immer falsch.
0: Wie die Horoskope. Wie
2: die Gebete, die nie erhört werden.
0: Wir brauchen Prognosen, keine Prophezeiungen. Aber es ist doch schon alles da: Tornados, Wirbelstürme, schmelzende Gletscher, alles zur Unzeit. Hitze, Kälte, Regen, Schnee. Die
2: Meteorologen können jedenfalls nichts vorhersagen. Sie sind unfähig.
0: Wir müssen ihnen dennoch vertrauen. Wie
2: den Astrologen? Nein. Wie den Propheten?
0: Nein. Es ist kalt für diese Jahreszeit, findet ihr nicht? Es gibt keine Jahreszeiten mehr. Und ihr glaubt wirklich, dass das unsere Schuld ist?
1: Drei
3: Appelle an die höheren Mächte. Wie ruhig sie schlummern, die Unglücklichen. Sie wissen nicht, wie wenig Zeit ihnen noch bleibt. Noah. Sie müssten Tag und Nacht arbeiten. Ein frommer Mann und ohne Tadel.
1: Hinter ihm die Silhouette eines Schiffsrumpfs. Aber wir müssen
3: Erbarmen mit ihnen haben. Genauer, eines Schiffsskeletts. Die Arche wird nicht rechtzeitig fertig werden und sie wird nicht groß genug sein für alle. Warum, Großer Gott, hast Du Dich gegen Deine Schöpfung gewandt? Was haben sie denn getan, diese Unglückseligen? Die Erde, die Du ihnen anvertraut hast, ist zerstört. Schau sie Dir doch an. Wie er atmen. Warum sie alle der Sintflut preisgeben? Warum? legst du ihr Schicksal, mir Noah, in die Hände. Ich habe nicht den Mut zu entscheiden, wer von ihnen gerettet werden soll. Und alle diese zum Tode verdammten Tiere, die du einst mit deinem Atem geformt hast. Nach der Flut müssen wir von Neuem beginnen. Aber nun weg von hier, bevor alles zerstört wird. Ach, das Versprechen des Allmächtigen. Der
1: ewige Bund. Vor den rauchenden Ruinen eines Atomreaktors? Ja, ich weiß. Sie sollten Tag und Nacht arbeiten. Aber Sie
2: müssen auch mal schlafen. Sie arbeiten sehr hart. Sie verzichten sogar darauf, Ihre Dosimeter anzulegen. Glauben Sie mir.
1: Monsieur Joyeux, Geochemiker
2: und Politiker. Sie absorbieren wirklich unglaubliche Mengen radioaktiver Strahlung. Sie wissen, dass es um das Wohl der Allgemeinheit geht. Sie sind mutige, freiwillige Soldaten im Kampf um den Fortschritt. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Moral ist ausgezeichnet. Wir schaffen das. Es ist ein bisschen schwierig im Moment, aber die Situation ist unter Kontrolle. Nein, kein Grund, das AKW-Ausbauprogramm in Frage zu stellen. Es ist nur ein Vorfall. Ja, Sie haben recht. Nein, wir werden nicht alle ertrinken. Alles aufgeben? Nein. Ein Tsunami ist schließlich keine Sinnflut. Das ist nicht das Ende der Welt. Wir werden weitermachen.
4: Bis morgen. Absolut bis morgen. Das Leben hier auf der Erde, sehr verehrte Damen und Herren, ist wie ein Seiltänzer. Der
1: Wissenschaftler und Erfinder Dr. James Lovelock.
4: Die Temperatur oszilliert in bestimmten Grenzen weder zu hoch... Noch zu niedrig. Es ist ein ständig aufgefangenes Ungleichgewicht. Ja, so ähnlich wie beim Fahrradfahren. Ein System, wenn Sie es unbedingt so nennen wollen. Ja, es sieht so aus, als gäbe es eine Absicht. Es gibt aber keine. Warum ich die Erde Gaia nenne, wenn sie doch keine Absichten verfolgt? Autor des Buches, Gaias Rache. Warum die Welt sich wehrt. Um die Leute wach zu rütteln. Gaia ist keine Göttin. Gaia, das sind einfach... Rückkopplungsschleifen, die ich neu angeordnet habe. Man muss dramatisieren, wissen Sie. Die Menschen stoßen das System zu weit von seinen Grenzen weg. Der Thermostat dereguliert sich zwangsläufig. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Der Planet wird nicht so bald sterben. Die Menschen. Die schon, natürlich. Aber gut, sie wissen glücklicherweise nichts. Und die Tiere? Also, alles, was weniger als ein Kilo wiegt, sollte durchkommen. Ratten, Insekten, Würmer, die werden es schaffen. Die anderen, wie sie doch friedlich schlafen, die Menschen. Wie die Gesegneten in Gaias Schoß. Und bald, wenn Gaia genug hat, wird sie sie abschütteln wie die Flöhe von einer Daunendecke. Freund, Feind, Sie wissen es selbst nicht einmal. Was für eine Bewusstlosigkeit. Sie haben nicht die geringste Vorstellung von dem Ort, an dem sie sich befinden.
1: Die Arche und die großen Bedrohungen
0: Mach endlich die Augen auf. Wir müssen zum Bauplatz der Arche. Wo
2: sind wir? Ich bin noch ganz betäubt. Auf der Erde. Das über dir ist der Himmel. Steh endlich auf. Schon gut. Ja, wir müssen zum Atomreaktor.
0: Nein, zur Arche. Bewegt euch. Wir dürfen uns nicht verspäten.
3: Auf was wartet ihr? Kommt endlich.
1: Noah, der Gerechte. Hoch oben im Skelett der Arche.
3: Ans Werk. Hört ihr das Gebrüll der herannahenden Flut nicht? Beeilt euch. Wir müssen sobald wie möglich von hier fliehen. Halt, 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 halt.
1: Hierher, Jungs, hierher. Monsieur Joyeux, Politiker und Geochemiker. Ihr seid auf der falschen Baustelle. Ihr werdet
2: hier beim Reaktor gebraucht. Zum Glück sind verantwortungsbewusste Menschen wie ich rechtzeitig zur Stelle. Diese Idioten würden doch wirklich ihr gesamtes Vermögen ausgeben, um dieses Riesending zu bauen, das nicht mal geschwommen wäre. Na, nur, da haben wir dich aber vor Ärger bewahrt. los. Geht zurück in eure Fabriken und Geschäfte, lasst den bekloppten Alten hier, nichts ist bewiesen. Gab es nicht schon früher feuchte Sommer und warme Winter, einen trockenen Frühling? Und regnet es gerade? Nein, lasst euch doch nicht verrückt machen. Dieser Joyeux hat recht. All die Bäume, die Noah uns hat fällen lassen, hätten wir für den Bau unserer Häuser verwenden können oder zum Heizen.
0: Und die viele Zeit, die wir hier verbracht haben, ohne irgendetwas zu produzieren, anzupflanzen, zu...
2: Fragt Noah doch mal, wie vielen von euch er das Leben retten kann, nur damit er euch ein bisschen auf den Laufenden fängt. Ihr werdet lachen. Ist deine Eiche
0: groß genug, Noah? Hat sie Platz für uns alle?
2: Kennst du dich mit dieser Art von Rettung überhaupt aus? Was wird aus all unseren Sachen, die hier bleiben?
0: Und wo geht es denn eigentlich hin? Ich habe
2: gehört, dass du von jeder Art nur ein einziges Pärchen mitnimmst. Stimmt das?
3: Der Herr sprach zu mir, ihr werdet keine Erde mehr haben, keinen Boden, keinen Grund, der eure Füße trägt. Ihr müsst aufbrechen, alles verlassen, und zwar geschwind. Was nutzt es euch, etwas anzupflanzen? Was ihr nicht mehr ernten könnt, etwas zu produzieren, was ihr nicht mehr verkaufen werdet, macht euch endlich wieder an die Arbeit.
2: Das sind die kleinen, miesen Tricks von Noah, um euch dazu zu bringen, auf seinem schwimmenden Zoo zu schuften. Glaubt mir, es ist keinerlei Gefahr im Verzug. Das ist eine ganz alte Tour, so alt wie die Menschheit. Priester, die uns Angst einjagen und mit der Hölle drohen. Geht einfach heim. Wenn ihr Holz für eure öko-niedrigenergiehäuser braucht, bedient
0: euch. Und wir? Was machen wir jetzt?
2: Wir tun, was Monsieur Joyeux gesagt hat. Wir gehen nach Hause.
0: Und wenn es bald kein Zuhause mehr gibt? Ich habe die Statistiken gesehen. Was verstehst du schon von Statistik?
2: Du meinst, es gibt also jemanden, der etwas davon versteht? Mein Opa sagt, er hätte nie so feuchte Sommer und so warme Winter erlebt. Ich habe
0: eine Scheißangst. Wartet mal, da kommt ein Typ mit einem Diaprojektor.
5: Hi, Hamilton mein Name.
1: Dr. Clive Hamilton, Ökonom und Professor für
5: öffentliche Ethik. Könnten Sie das hier bitte einstecken? Danke. Mein Vortrag wird sehr kurz sein. So kurz wie die Zeit, die uns noch bleibt. Er trägt den Titel Vier Dias, um das Ende der Welt zu verkünden.
0: Er zeigt Dias.
5: Ich mochte die Bibel lieber. Fürs Dramatische wäre PowerPoint besser.
0: Gibt es wirklich nichts anderes, um uns auf das, was kommt, vorzubereiten? Jetzt lasst Professor Hamilton reden.
5: Danke. Also, die rote Kurve ist das, was passiert wäre, wenn wir in Kopenhagen Erfolg gehabt hätten. Eine globale Erwärmung von 2 Grad im Jahr 2040. Gut, das haben wir verpatzt. Die dunkelblaue und die grüne Kurve hier zeigen, wie wir das in Kopenhagen Versäumte einholen könnten. Wenn wir 2015 eine Entscheidung treffen, müssten wir die Emissionen um 5,3 Prozent pro Jahr reduzieren. Wenn wir 2020 eine Entscheidung treffen, müssten es schon 9% pro Jahr sein. Das ist mehr als unwahrscheinlich. Das einzig mögliche Szenario ist daher die hellblaue Kurve. Wenn wir es im Jahr 2020 tatsächlich schaffen, eine Reduktion der Emissionen um jährlich 3% durchzusetzen. Unwahrscheinlich. Aber hey, wenn uns Todesängste peinigen. Also, nehmen wir an, dass uns das gelingt dann ist das Ergebnis eine globale Erwärmung von 4 Grad im Jahr 2050. Bestenfalls. Seht, Gottes Wort ist wahr.
3: Auch Professor Hamilton sieht die Sintflut kommen. Wollt ihr weitere Beweise? Los zur Arche.
5: Tatsächlich, lieber Noah, spreche ich über ein Ereignis, das bereits stattgefunden hat. Die Sache ist gelaufen. In der Tat sind alle Indikatoren pessimistischer als meine hier.
2: Wie hübsch, der Professor macht uns die Kassandra. Kennt ihr den Titel seines Buchs? Requiem for a Species. Totenmesse für eine Spezies. Das ist reine Panikmache. Vielleicht ist das tatsächlich das Ende der Welt, aber Professor Hamilton hat sich auf jeden Fall schon mal die Urheberrechte daran gesichert. Eingerissener Typ.
3: Sind wir diese Spezies,
0: die vom Aussterben bedroht
3: ist? Natürlich. Was braucht ihr denn noch für Beweise? Gott sprach zu mir und sagte... Sie
5: verweigern sich der Wahrheit des Klimawandels. Ein klassischer Fall kognitiver Dissonanz. Angesichts der Nachrichten, die Ihren Hoffnungen widersprechen, na, was machen Sie da? Nimmt Ihnen das die Hoffnung? Keineswegs. Sie negieren die Realität bis zum Schluss. Und es ist die Hoffnung, die die Menschheit in den Abgrund führt. Nicht wahr, Noah?
3: Nein, es ist allein die Hoffnung, die uns aus dem Abgrund erretten kann. Wir müssen Vertrauen haben. In den göttlichen Bund. Es gibt keine
0: Hoffnung mehr.
2: Was wird mit uns geschehen, Professor Hamilton?
0: Die Erde. Sie stirbt dahin mit ihren grünen Saaten.
2: Sie stirbt dahin mit ihren fetten Herden. Sie
0: stirbt dahin mit ihren künftigen Bürgern, für die der Mutterschuss zum Grabe wird.
5: Clive Hamilton? Schöner Sterben mit Sophokles? Ödipus? Okay, also gut. Ich sage dir, da du auch meine Blindheit hast, verhöhnt. Du hast zwar Augen und siehst doch nicht, wie tief du steckst im Übel, nicht wo du wohnst und nicht mit wem du hausest. Unter Sterblichen ist keiner, der schlimmer als du, wird ausgerottet werden je.
2: Professor Hamilton, ich kann's nicht billigen. Kann's nicht verwerfen.
0: Und was ich sagen soll, ich weiß es nicht. Ich flattere im Wind, meine Ängste sehe weder was jetzt ist noch das künftige.
5: Ach, Sie sehen nichts. Kaum eine wissenschaftliche Prognose war je so genau. Und diese Katastrophe ist allein Ihr Werk. Apoll, die Sonne am goldenen Bogen, hat damit nichts zu tun.
0: Wir haben nichts Unrechtes getan. Wir haben die Rätsel der Welt gelöst.
5: Und Milliarden
2: Menschen aus der Not befreit. Und nun herrschen wir über Sie. Noah? Das
5: ist vorbei. Hamilton? Das war die Welt der Menschen. Los, verschwinden Sie! Hauen Sie bloß ab! Wir haben die Propheten und
0: Prophezeiungen satt. Wir wollen Gewissheit. Prognosen. Wahrheit.
1: Lanz und Lovelock <lacht>
2: Die Arbeiter sind endlich bereit, auf die Stimme der Vernunft zu hören.
1: Vor den rauchenden Reaktorblöcken, Monsieur Joyeux. Da kommt endlich der Wagen mit Mr. Lanz. Mr. Lanz, guten Tag. Ich
2: danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir brauchen einen Experten, um diesen
5: Wahnsinn zu stoppen. Hi, freut mich, hier zu sein. Mr. Lanz, Politikberater, Meinungsforscher. Nutzen Sie die großartige Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Stratege der Republican Party.
1: Sagen Sie mir, wie
5: kann
2: ich die Leute überzeugen, dass sie diesem Klima-Unsinn keinen Glauben schenken dürfen?
5: Monsieur Joyeux, Sie haben sich bisher ausgesprochen tölpelhaft verhalten. Hören Sie als erstes damit auf, von der globalen Erwärmung zu sprechen. Das macht den Leuten Angst. Sprechen Sie ausschließlich vom Klimawandel. Jeder weiß, dass sich das Wetter ständig ändert. Hm, 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 hm. Das ist wie die Sache mit der Erbschaftssteuer. Als ich vorgeschlagen habe, sie als Death Tax, also als Todessteuer, zu bezeichnen, was ist passiert? Sie wurde überall abgeschafft. Niemand wollte sie mehr. Worte, die wirken. Aber jetzt geht es um Wissenschaft. Nichts einfacher als das. Sehen Sie, im Moment glauben die Leute, dass in der Wissenschaft noch darüber gestritten wird, ob der Mensch die Ursache des Klimawandels ist. Was aber würde passieren, wenn die Öffentlichkeit plötzlich glaubt, die Wissenschaft hätte die Frage abschließend geklärt? Dann ändern die Leute ihre Meinung. Dann fordern sie radikale Änderungen in der Umwelt- und Energiegesetzgebung. Monsieur Joyeux. Sie müssen betonen, dass das Beweismaterial lückenhaft ist. Sie müssen den Mangel an wissenschaftlicher Gewissheit in den Vordergrund stellen. Immer und immer wieder. Äh, 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 äh. Wir rekrutieren für Sie gerne die notwendigen Experten zum Wohle einer ausgewogenen wissenschaftlichen Diskussion. Sound Science. Mr. Lanz, das ist wunderbar. Seriöse Wissenschaft statt
2: Partisanenwissenschaft.
5: Denn wenn wir jetzt nicht reagieren, sind wir erledigt. Monsieur Joyeux, Sie müssen unaufhörlich betonen, dass man sich noch nicht ganz sicher ist, dass die Wissenschaft der anderen, die Wissenschaft der Linken, dass sie maßlos, unvernünftig, absurd teuer und interventionistisch ist. Anders gesagt, fordern Sie aufrichtige Debatten. Wir sind doch eine Demokratie. Oder nicht? Äh, 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 äh. Fair and balanced. So müssen Debatten sein.
2: Hi. jeder auf der Baustelle. Hat Noah euch schon seine Klimatologen präsentiert? Ihr müsst eure demokratischen Rechte verteidigen. Ihr müsst verlangen, für jeden einzelnen Klimatologen, der euch die Schuld gibt, auch die Meinung eines Klimaskeptikers zu hören... Ihr wollt doch auch eine aufrichtige, ausgewogene,
0: öffentliche Debatte. <lacht> Sie
2: wollen uns alles nehmen. An einem Tag ist es der Tabak, an einem anderen das Auto, das Fleisch und jetzt das Flugzeug wegen des CO2. Und wir, wir nehmen das alles, glaube ich, hin. Sie treiben uns in eine neue Steinzeit. Wir brauchen endlich eine demokratische Debatte.
0: Ob Sie uns die Fernseher lassen?
2: Jetzt aber an die Arbeit. Zum Reaktor geht's hier lang. Und die Arche?
3: Noah? Hört ihr denn nicht, wie das Wasser steigt? Und ihr? Ihr tut nichts.
1: Eine Talkshow und eine Journalistin in Hochstimmung. You know, we've heard that
6: Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. James Lovelock, der gerade das alarmierende Buch »The Vanishing Face of Gaia – A Final Warning« geschrieben hat.
4: Dr. Lovelock, wie sind Sie zu dieser Theorie gekommen? Das war 1965, als ich am Jet Propulsion Lab in Kalifornien war. Auf den Namen selbst hat mich allerdings ein bekannter Schriftsteller gebracht, William Golding.
6: Der Autor von Der Herr der Fliegen?
4: Genau, der Nobelpreisträger. Wir haben im selben kleinen Dorf in England gewohnt und uns da öfters im Pub unterhalten. Und Als ich ihm erzählte, dass die Erde ein lebender Organismus sei, sagte er, du musst ihm einen Namen geben, nenn ihn Gaia. War das zu Beginn des Abends im Pub oder eher am Ende? Was meinen Sie.
6: <lacht> was in Ihrer Theorie, Dr. Lovelock, sagt uns, es ist zu spät. Wir müssen mit dem Unvermeidlichen zurechtkommen.
4: Wir sind am Ende. Das ist keine Theorie, das ist das Ergebnis von Beobachtungen. Die Erde hat eine ganze Weile ganz gut auf sich Acht gegeben. Und jetzt gehen wir jedoch auf eine Periode zu, die viel wärmer ist als alles, was die Erde in den letzten 55 Millionen Jahren erlebt hat. Die Datenbasis dafür ist sehr solide. Aber wie
6: lange wird es dauern, bis wir nicht mehr Also Sie sagen ja, dass nicht die ganze
4: Menschheit ausgelöscht wird, aber Um Himmels Willen, nein.
6: Aber eine erhebliche Anzahl?
4: Fürchte, ja. Sieben von acht werden aller Wahrscheinlichkeit nach ausgelöscht werden, ja.
6: Dr. Lovelock, wird es Teile der Welt geben, die der Klimawandel härter trifft als andere?
4: Ja, aber Kanada oder auch Sibirien, Kamtschatka und Feuerland werden verschont werden, zumindest am Anfang. Dann werden diese Gegenden von Flüchtlingen überrannt, die dort keiner ernähren kann. Und all das ist Ihrer
6: Meinung nach unsere Schuld.
4: Sie können das so sehen. Stellen Sie sich vor, Sie finden im Wald ein Gewehr. sieben es auf und drücken versehentlich auf den Abzug. Der Schaden ist da. Sie können nichts dafür. Sie bemerken es zu spät. Wir haben das System einfach kaputt gemacht. Ganz ohne Absicht.
6: Ist das wenigstens reversibel?
4: Nein, ist es nicht. Das ist die Krux. Wenn Gaia einmal beginnt, in einen anderen Zustand zu kleiden, kann man nichts mehr machen. Alle Politiker glauben, dass, wenn wir nur brav sind, wenn wir Abfälle sortieren, wenn wir unsere Glühbirnen austauschen und so weiter, dass die Dinge dann wieder in Ordnung kommen werden. Das werden sie aber nicht.
6: Können wir diesen Prozess verlangsamen?
4: Ich will nicht sagen, das ist nicht möglich, aber ich denke nicht, dass es möglich ist.
6: Das heißt, wir sollten das Leben genießen.
4: Naja, wird nicht nur schrecklich sein. Es wird ein paar recht aufregende Momente geben.
6: Kann uns die Kernenergie helfen?
4: Ja, ein wenig. In jedem Fall ist sie besser als erneuerbare Energie. Die ist ein Witz. Aber wir müssen dann massiv investieren. Ein Kernkraftwerk pro Monat über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren.
6: Aber die Umweltverschmutzung, die Strahlung,
4: es ist nichts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt. Atomkraft ist sicher. Oh. Zu sagen, es sei gefährlich, das ist Mumpitz.
6: Die Umweltschützer mögen Sie nicht besonders?
4: Nein, nicht wirklich.
6: <lacht> Gibt es denn eine Chance, dass Sie sich irren?
4: Ja, natürlich. Ich bin Wissenschaftler. Man kann sich keiner Sache sicher sein. Die Wissenschaft kann sich immer irren.
6: Das war Dr. James Lovelock, der Autor von The Vanishing Face of Gaia. Final Warning. Beifall für Dr. Lovelock.
3: Er sagte, sieben von acht. Sieben von acht werden nicht überleben. Hat dieser Lovelock das wirklich gesagt?
2: Ja, mein lieber Noah. Und das Kernenergie, die Lösung. Ein Kraftwerk pro Monat für zehn Jahre. Deine Arbeiter sind auf der falschen Baustelle. Der Klimawandel
1: kommt. Die Erde erwärmt sich deutlich schneller als bisher angenommen. Der Meeresspiegel die könnte wegen der, der Erderwärmung deutlich höher als steigen der als bisher angenommen. Fordert nach dem
0: jüngsten Bericht des Weltklimarats ein entschiedener Weltklima Klimawandel zum mit Klimawandel wesentlich drastischeren kommt, Auswirkungen der Erderwärmung aus aus als bisher befürchtet. befürchtet.
6: Nur, lassen Sie sich von Monsieur Joyeux nicht
1: beirren. Das Vorsorgeprinzip.
6: Hier, lesen Sie doch mal kurz diese Passage aus der französischen Verfassung vor.
1: Das Vorsorgeprinzip. Ein seltsames moralisches, rechtliches, epistemologisches Monster.
6: Hier oben, nur. da ist der Abschnitt
3: zum Prinzip de Précaution. Über mich, das Vorsorgeprinzip. Der Mangel an Gewissheit... Unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse darf das Einleiten von wirksamen und angemessenen Maßnahmen nicht verzögern, um die Gefahr schwerwiegender und irreversibler Umweltschäden zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zu verhindern? Schon gut. Ich erkläre es Ihnen. Das heißt erstens, das Handeln
6: folgt nicht dem Wissen. Zweitens... Auch ohne absolute Gewissheit, ich sage bewusst absolut, ist es geboten, Verantwortung wahrzunehmen und zur Tat zu schreiten. Drittens, wer nicht handelt, wird nie etwas wissen. Viertens, Noah hat ganz recht, dass er euch, obwohl er keine absolute Gewissheit hat, die Arche bauen lässt. Er hat damit auf bewundernswerte Weise gezeigt,
3: dass das Vorsorgeprinzip Was reden Sie da? Ich habe Gottes Wort vernommen. Das hat nichts mit Vorsorge zu tun. Dies ist der göttliche
6: Bund. Schon gut, Noah. Ein göttlicher Bündnisfall sozusagen. Sie haben die Menschen jedenfalls dazu gebracht, zu handeln. Sie werden dieses große Ding fertig bauen, es ins Meer stoßen und schließlich erfahren, was dran ist an dieser dunklen Drohung. Bringt
1: das Vorsorgeprinzip zum Schweigen. Monsieur Joyeux, der Politiker und
5: Geochemiker.
2: auf das Vorsorgeprinzip hört, ist das die Garantie fürs Nichtstun. Ihr werdet keine Risiken mehr eingehen. Ihr werdet darauf warten, größere Gewissheit zu bekommen. Ihr werdet vor allem
4: Angst haben. Verdammt nochmal, seid Männer.
6: Monsieur Joyeux, ich habe gerade genau das Gegenteil gesagt. Diese Baustelle hier ist großartig. Die Arbeiter nehmen das Risiko auf sich, dass das alles vielleicht zu nichts führt. Und das ist genau richtig. Ich das Vorsorgeprinzip soll ein Faulpelz sein? Ein Feigling? Sehen Sie mich an. Ich habe keine Angst. Ich handle. Ich experimentiere. Ich warte nicht darauf, Gewissheit zu haben, um schließlich irgendwann einmal Maßnahmen zu ergreifen. Das ist alles. Man muss Risiken
2: eingehen können. Wie sagt der Blaise Pascal? Vous êtes embarqué. Ihr alle
3: seid bereits an Bord
2: und auf hoher See. Ob ihr wollt
3: oder nicht. Deshalb.
2: Immer vorwärts, komme was kommt, nach uns die Sintflut
0: Die Sintflut, er spricht von der Sintflut, also kommt die Sintflut nun sicher
2: Was meint er damit, wir seien sowieso an Bord?
0: Wir sind verloren Wir müssen warten, bis wir
2: Gewissheit haben, um zu handeln, natürlich Und gleichzeitig müssen wir Risiken eingehen, das ist
6: ganz einfach Da sehen sie es die gleichen Leute, die sagen, ihr müsst Risiken eingehen, das sind die, die lieber warten, bis sie absolute Gewissheit haben, um Maßnahmen zu ergreifen. Nun, auf einen Widerspruch mehr oder weniger kommt es da auch nicht mehr. An. Im Ernst, haben Sie darauf gewartet, alles zu wissen, völlige Gewissheit zu haben, bevor Sie geheiratet haben? Natürlich nicht. Ah, ich sehe, wer da bedauernd seufzt. Und bevor Sie Kinder in die Welt gesetzt haben? Nein, nicht wahr? bevor sie eine Firma gegründet haben? Natürlich nicht. Und doch haben sie es getan. Noah ist sich noch nicht ganz sicher, und dennoch
3: handelt er. Das ist das Gleiche. Nein, das hat damit nichts zu tun, im Gegenteil. Ich bin mir sicher. Ich habe meinen Glauben. Gott hat zu mir gesprochen.
2: Kann mir irgendjemand erklären, warum das Vorsorgeprinzip in die französische Verfassung aufgenommen wurde? Das ist der reine Betrug? Die ganze Akademie der Wissenschaften hat dagegen protestiert. Aber die Abgeordneten dieser Feiglinge haben dafür gestimmt. Man muss das Vorsorgeprinzip wieder aus
1: der Verfassung löschen. Wir sind doch keine Schwächlinge.
6: Ich sage Ihnen, Frankreich braucht mich. Ich bin da, um dieses Land von einer schweren Krankheit zu heilen. Von der Krankheit absoluter Gewissheit, die zu einem abgesicherten Handeln ohne Vorsorge, ohne Vorsicht führt. Der liebe Noah hier wäre er frei von seinen infantilen, archaischen Glaubenssätzen, ist ein hervorragendes, nachahmenswertes Beispiel. Lassen Sie mich endlich aus dem Spiel. Denn überlegen Sie, meine Damen und Herren, ohne mich das Vorsorgeprinzip und ohne absolute Gewissheit, was machen Sie? Hä? Antworten Sie mir. Was machen Sie?
2: Na, nichts. Wir machen schon die ganze Zeit gar nichts.
6: Sie werden dauernd unterbrochen. Genau. Sie machen nichts. Er, der Clown da, Monsieur Joyeux, das ist ja nichts tuer. Leute wie er sagen euch, dass ihr nur dann handeln sollt, wenn ihr
0: absolute Gewissheit habt. Das Ergebnis? Eine völlige Lähmung. Wir verlieren hier nur unsere Zeit. Das Vorsorgeprinzip fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Los,
2: stopfen wir ihm das Maul.
0: Für ein Prinzip der Ungewissheit ist es von sich selbst ganz schön überzeugt. Ich bin noch nicht
6: fertig. Die wirkliche Risikobereitschaft, das bin ich. Und übrigens, Frau Irre,
1: Der Untergang der Arche.
6: Noah? Noah, nichts klappt. Unsere Berechnungen waren falsch.
1: Die leitende
3: Ingenieurin.
6: Wir müssen die Arche nochmal neu bauen. Und zwar viel, viel größer.
3: Noah. Sie sollen einfach nur die ordnungsgemäße Ausführung des Plans überwachen.
6: Aber die Arche ist zu klein. Und ich glaube nicht, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass es Millionen von Tier- und Pflanzenarten sind, die wir unterbringen müssen. Wir müssen dieses Ding um mindestens 200 Prozent größer bauen. Und ich habe noch andere Probleme. Die Wölfe wollen als Rudel kommen, die Elefanten in Herden. Nicht allein als Paar. Nur die Tauben stellen keine Ansprüche. Die sind nett. Und was die Pflanzen angeht, es gibt Dutzende von Klimazonen und Lebensräumen. Die brauchen eine unglaublich aufwendige Klimatisierung. Wir werden ein Maximum an CO2 ausstoßen. Und für den Dieselkraftstoff allein brauchen wir zwei oder drei Versorgungstanker. Nur, unsere ganze Unternehmung ist sehr, sehr schlecht ausgestattet.
2: Fred, sie doch einfach alle ein.
1: Monsieur Joyeux, Geochemiker, Politiker und, das war noch unerwähnt, Spezialist für Mondgestein.
2: Entnehmt ihre DNA. Behaltet nur die Eier und die Samen. Es ist nicht notwendig, sie lebendig aufzubewahren. Wir tauen sie später einfach wieder auf. Eine Arche aus flüssigem Stickstoff, das ist es. Und wenn ihr schon dabei seid, friert Noah und den ganzen Haufen von Schwachköpfen gleich mit ein. Dann hören sie auf, rumzujammern.
6: Noah, nun schauen Sie sich doch hier mal die neuen Pläne an. Sehen Sie, wir werden nie genug Holz, genügend Bolzen, Planken und Teer haben, um eine Arche dieser Größe zu bauen. Wir müssen eine sehr strenge Selektion vornehmen. Das wird entsetzlich und das alles unter Zeitdruck.
3: Ich müsste den ganzen Erdball mitnehmen. Ich habe dafür aber kein Budget. Herr unser Gott, wie soll ich deine Schöpfung nur rennen?
0: Gibt es genügend Platz, ja oder nein?
3: Alle oder keiner. Das ist das Ende
1: der Welt? Nein, das ist es nicht. Dr. Lovelock, der Wissenschaftler,
4: Umweltschützer und Atomkraftbefürworter. Sie alle haben das mit Gaia missverstanden. Es ist nicht die Welt, die untergehen wird. Wir sind es, die vernichtet werden. Sie da und Sie und ich und... Nein, nicht ich. Ich bin zum Glück zu alt. Denn wissen Sie, Gaia kommt ganz gut alleine zurecht. Ich zeige Ihnen das mal.
1: PowerPoint.
4: Hier sehen Sie, der blaue Planet. Könnten Sie die Projektion etwas schärfer einstellen? Gaia. Gaia. Wie groß sie ist,
6: wie schön sie ist.
2: Lasst euch nicht beeindrucken. Das sind die feuchten, flüssigen Höhlen, die Wolken, die Meere, die chaotische Phänomene. Da kann man nichts vorhersagen oder berechnen oder seriös modellieren. Zeigen Sie uns lieber mal die festen Höhlen, die berechenbare Erde der Geologen.
4: Geologen wie Sie, Monsieur, haben noch nie etwas vom Leben verstanden. Ihre Erde ist genauso steril wie der Mars oder die Venus, ohne eine einzige Rückkopplungsschleife. Nichts als roher und brutaler Fels, der sich bewusstlos vorwärts bildet. Also ist sie die Sintflut? Ist es Gaia? Dann die Menschen, liebe Frau Ingenieurin. Sie sind die Sintflut. Sie sind es, wie die vollkommenste alle Klimaanlagen, deregulierter. Gaia gerät aus dem Gleichgewicht, weil wir den Menschen auf ihr lassen. Die Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Seid fruchtbar und mehret euch. Glückwunsch. Haben sie gut hingekommen. Aber jetzt Schluss mit Himmel und Strand. Noah und Sie. Was machen Sie nun mit all den Leuten? Ertränke. Ich dachte, es ging darum, uns zu retten.
0: Man will uns ertränken wie die Kätzchen.
6: Natürlich können wir in der Arche nicht alle retten. Dr. Lovelock, wie viele retten Sie mit Ihrem Plan?
4: mehr als Sion Noah in jedem Fall. Wie viele wirst ihr schon überleben? Sie kennen die Baupläne ja am besten. Ein paar Dutzend in seiner so Archie. Ja, nein, ich bin optimistisch. Sagen so wir 100 Millionen.
6: Folglich werden die anderen, all diese...
4: Ja, es ist unvermeidlich. Hört den beiden Malz.
6: Oh
2: du, wie viele wirst du denn töten? Ah, naja, ich kann nur ein paar von ihnen das Leben retten. Und wir sind es, Die Klimaskeptiker die man wie gefährliche Kriminelle, wie Leugner eines Völkermordes behandelt, dann lasst uns Lovelocks rächender Gaia doch einen Altar errichten, wenn wir schon mal dabei sind und Menschenopfer darbieten. Eine kleine Milliarde für den Anfang und dann...
6: Dr. Lovelock, ist Gaia also die Göttin der Rache?
4: Nein, nicht doch. Gaia hat keinen Groll. Und sie ist keine Göttin. Gaia... Das sind, wie gesagt, einfach nur ein paar Rückkopplungsschleifen. Die positiv verstärkende Rückkopplung ist zu stark und die negative Rückkopplung ist zu schwach. Das ist alles. Niemand nimmt an irgendjemandem Rache. Das hat mit irgendwelchen höheren Wesen zu tun. Es tut mir für Noah fast leid. Es ist nur eine Frage der Temperaturregelung. Tun Sie, was Sie wollen, die Erde wird das überleben. Sie wird nur kurz aufschauen und hopp, keine Zivilisation mehr. Menschen wird es immer genug geben. Hört ihr,
2: es ist nur eine Klimaanlage. Rückkopplungsschleifen, die wir ein wenig gestört haben.
4: Wenn ich
0: es richtig verstanden habe, hat Gaia nichts gegen uns. Nichts Persönliches auf jeden Fall.
4: Man sollte eben nicht sauber spielen.
0: Ich habe diesen Vorwurf so satt.
5: Victor und Mary. Sie da? Sie meinen, es sei nichts passiert außer einer kleinen Ordnungswidrigkeit gegenüber dem Planeten? Nicht Ihre Schuld? Victor Frankenstein. Ich weiß, was es heißt, verantwortlich zu sein für eine Ausgeburt der Hölle. Gestatten, Dr. Victor Frankenstein, Bürger von Genf, Gründungsmitglied und Präsident der reuigen Erfinder. CA, Creators Anonymous. Was will der Herr?
0: Eine Horrorgeschichte, mehr oder weniger. Das ist auch schon egal.
5: Ich habe viel bereut. Wissen Sie, ich bin im Eis der Arktis fast erfroren. Ich habe die Kreatur getötet, die ich nie hätte erschaffen dürfen. Genauer gesagt, die Kreatur hat sich schließlich selbst umgebracht. Das ist alles etwas kompliziert. Ich hoffe, Sie wollen mir doch jetzt nicht auch noch den Prozess machen. Ich habe alle Untersuchungsausschüsse überstanden. Ich habe für meine Schuld bezahlt. Warum kann man uns nicht einfach in Ruhe lassen?
0: Oder uns zumindest sagen, ob wir weiterarbeiten sollen.
5: Ich habe schon alles gesagt. Aber ich wiederhole es für Sie wieder und wieder. Wir müssen damit aufhören, Neues in die Welt zu bringen. Grenzen zu überschreiten. Schluss mit der Innovation. Wir dürfen die Säulen des Herakles nicht durchfahren. Prometheus ist passé. Ich werde nie wieder den Zauberlehrling geben. Ich werde nie wieder Gott spielen. Ich schwöre es. Und was redet Frankenstein eigentlich? Ich bin die Mahnung an die Menschheit. Hört auf, Erfindungen zu machen. Seid vorsichtig mit euren Schöpfungen. Erst denken, dann handeln. Mea culpa. Mea culpa. Ist es nicht das, was Sie hören wollen? Nein? Nicht
0: genau, nein. Eigentlich wissen wir es nicht genau.
5: Ich habe mein Labor zerstört. Alles verbrannt. Es wird keine Patente mehr geben. Keine genetischen Manipulationen. Lasst uns unsere Gärten kultivieren und natürliche Produkte erzeugen. Ich bin kürzlich sogar ins Grüne gezogen. Der rührt mich noch zu trennen?
0: Nein, es ist beängstigend, was er sagt. Er hat doch recht. Wir müssen uns einschränken.
2: Fangen wir doch damit an, keine Kinder mehr zu zeugen. Zumindest keine reichen Kinder. Wir müssen schließlich unseren CO2-Fußabdruck reduzieren.
0: Schaltet das Licht aus. Verflucht sei Prometheus. Und
2: was ihr an CO2 durch eure Atmung ausdünstet, das ist schrecklich. Wir hören mit dem Atmen auf. Natur, nichts aus
1: Natur. 26
5: bis, 28 28
1: um bis 4, Grad. 0,3 bis 4,8 Grad. Um Grad, Grad, Grad 26 und Stürme. Und Stürme.
6: Lassen Sie mich endlich durch. Ich bin
1: Mary Shelley. Schriftstellerin.
6: Die Autorin des Buches Frankenstein oder der neue Prometheus.
1: Damals noch Mary Wollstonecraft Godwin.
6: Ich glaube, ich habe ein gewisses Recht zu Ihnen zu sprechen, denn dass wir im Sommer 1816 so viel geschrieben haben, Percy Shelley, ich und Byron, lag daran, dass es am Genfer See den ganzen Sommer geregnet hat. Es war unmöglich, auch nur die kleinste Wanderung zu machen. Und wissen Sie warum? Weil ein Jahr vorher ein indonesischer Vulkan, der Tambora, ausgebrochen war. Natürlich wussten wir das damals nicht, aber es ist nicht ohne Bezug zu ihrem Thema, glaube ich, oder? Victor, hast du ihnen deine Geschichte eigentlich schon erzählt?
2: Eine
5: Autorin. Sie weiß, um was es geht.
0: Sie kann ihre Geschöpfe kontrollieren. Wenigstens sie.
5: Mary, Autorin meines Lebens, warum willst du mich mit diesen Erinnerungen quälen? Ich habe die Sache wieder in Ordnung gebracht. Bis auf den letzten Knochen. Ich habe versprochen, nie wieder den Zauberlehrling zu geben. Ich habe die Lektion verstanden. Seid unfruchtbar und verringert euch. Haben wir auf dieser Erde kein Recht, Vergebung zu finden? Nicht
6: für die Sünden, die man nicht begangen oder nicht gestanden hat.
5: Ich habe alles gestanden.
1: Alles gestanden. Die Kreatur, der Dämon, Frankensteins Monster. Nichts hast du. Warum,
5: Warum hast du mich verlassen? Sag es mir, das Monster. Lebt. Du wagst es, dich mir zu nähern? Geh zurück in das Nichts, aus dem du mir hättest entkommen sollen. Das Monster bist du, Frankenstein. Du
2: hast mich aus dem Nichts geholt, um dann schändlich vor mir zu fliehen. Wenn du dich schon für Gott gehalten hast, warum
5: hast du nicht getan, was Gott getan hätte? Jeder wäre vor dir geflohen. Gott selbst ist vor seiner Schöpfung geflohen, hat die Flut geschickt. Du warst von Anfang an abscheulich, schwachsinnig, scheußlich, aus Teilen und Stücken gemacht. Hast dich zusammengepflegt. Ich konnte nicht anders, als zu versuchen, dich zu ertränken.
2: Wenn du die Geheimnisse des Erschaffens nicht kanntest, warum bist du in deinem Labor verschwunden? Nur um nach den ersten Ergebnissen schon aufzugeben. Ich wurde gut geboren. Nur weil du geflüchtet bist. Weil du mich aufgegeben hast, wurde ich abstoßend. Du bist geflohen, Frankenstein. Ich bin nicht geflohen. Mary, bin ich geflohen? Welches Geschöpf würde sich nicht dafür rächen, dass es von dem, der es erschuf, verlassen wurde? Ich werde weiter alles töten, was du liebst.
5: Mary... Wenn du mich in dieser verhängnisvollen Nacht nicht hättest fliehen lassen, wolltest du, dass ich das Monster töte?
6: Arme Sünder, die nicht wissen, welche Verbrechen sie begangen haben.
5: Warum hilft mir niemand, das alles zu verstehen? Wolltest du, dass ich den Gott der Rache nachahme? Ich weiß
6: nicht mehr, was ich dich habe tun lassen. Die Sintflut, die Gott auf die Erde entsandt hat, ist jedenfalls eine Abscheulichkeit. Und du, Viktor Frankenstein, hast diesen Gott nachgeahmt, in der Tat. Ich habe dich zu Unrecht beschuldigt.
5: Nein, Mary, ich habe ihn nicht nachgeahmt, denn ich bin geflohen. Nicht der Akt der Schöpfung ist das Verbrechen, sondern seine Schöpfung zu verlassen. Warum sollte man seine Schöpfung also ertränken?
6: Nie verlässt ein Gott seine Geschöpfe, egal wie sündig sie geworden sind. Du bist kein Zauberlehrling. Und ich auch nicht.
2: Verflucht sei, wer mit dem Geständnis eines Verbrechens ein anderes...
5: Tödliches, verheimlicht! Du komm zurück, Kreatur, komm zurück, damit ich die Züge deines Gesichts neu forme. Dämon, der du meiner Fantasie entsprungen bist, die zu fruchtbar ist. Nein, nicht fruchtbar genug, nicht stur, nicht konsequent genug, nicht genügend geduldig. Die verschärften
0: Vorhersagen zum Anstieg der Meeresspiegel. Neue Prognosen des Weltklimas und kaum Zu spät. Wir müssen alles aufgeben, sogar das Aufgeben selbst.
2: Seht ihr, wir sind weder Zauberer noch Wehrlinge noch Götter. Was für ein Anfänger, das ist dieser Gott, dem Noah dient. Ein ungeschickter Erfinder, der seine Entwürfe wütend einen nach dem anderen in den Papierkorb wirft. Was für ein Elend. Die Sintflut, die winzige Arche und nirgendwo ein Jenseits oder ein Ufer, um sich zu retten. Um die Erde herum, da ist nichts.
0: Und wo soll die Taube eigentlich kommen? Es gibt kein Draußen mehr, nicht wahr? Wir werden nirgendwo
2: hingehen. Das ist es. Wir
0: brauchen keine Arche mehr zu bauen. Es
2: gibt also gar keinen Schöpfergott. Wir
0: müssen von vorne anfangen. Alles muss neu gemacht werden. Sogar das Machen selbst.
1: Theatrum Mundi
2: das war nun genug an Geschichte, mit Taffern und Monstern.
1: In einem großen Überwachungsraum, in weißen Laborkitteln, Hamid. Jetzt geht es nur noch um Fakten. Und wir
3: produzieren sie selbst. Man soll endlich sehen, wie sie gemacht
1: werden. Christoph.
3: Perfekt. Überprüfbar, kontrollierbar, falsifizierbar. Manipulationssicher. Daten, nichts als Daten. Mit was fangen wir an? Und Joana. Mit dem Erdball natürlich. Aber dann müssen wir woanders hin. Für die ganze Welt ist es hier zu eng. Nein, dieser
6: Raum hat eine sehr gute Größe. Man muss nur lernen, die Erde in Daten, in Terabytes von Daten umzuwandeln. Zuallererst müssen wir alle Wetterstationen weltweit bitten, uns ihre Daten zu senden. Wir brauchen gigantische Bildschirme, leistungsstarke Werkzeuge für die Visualisierung, Satelliten.
3: Lass mal sehen. Wir brauchen... 15 Satelliten, 100 verankerte Bojen, 600 driftende Bojen, 3.000 Flugzeuge, 7.300 Boote, 900 Stationen, die mit Radiosonden ausgestattet sind. Das ist für die Messung in der Atmosphäre. 11.000 Bodenstationen, eigene Netzwerke, einige sehr, sehr große Computer. Das könnte 75 Millionen Einheiten für jeden Zeitraum von 12 Stunden ergeben. Damit dürfte das klappen. Aber... Das wird nicht billig. Wollen wir diese Daten
6: haben, ja oder nein? Ihr dann geht los, um die Daten zu sammeln. Wir bleiben in diesem klimatisierten, ruhigen Saal und konstruieren ein gigantisches, unbewegliches Auge, das der Welt
4: ins Gesicht sehen wird. Was ist hier los? Der Direktor. Was glauben Sie, wo Sie sind? Es gibt einen Text, den Sie zu spielen haben. Wir sind ja nicht in einem Labor. Das Publikum ist nicht dafür da, belehrt zu werden. Es will unterhalten werden. Schaffen Sie all diese Laborkittelträger weg. Nehmen Sie den Faden der Handlung wieder auf, so Sie überhaupt noch in der Lage sind, die Handlung ausfindig zu machen. Wir sind ganz
6: auf der Linie. Was meinen Sie, ob die Öffentlichkeit kein Interesse hat, zu erfahren, wie das Schicksal gemacht wird, das man ihr aufgebürdet hat? Ohne die Wissenschaft gibt es keine Stücke,
2: kein Drama, keine Streitfrage. Alles ist aus den Wissenschaften gekommen. Was meinen Sie, Erwärmt sich das Klima oder nicht?
6: Woher soll ich das wissen? Darum geht es. Ohne uns wissen sie nichts.
3: Die Handlung kann nur hier sein. Die Öffentlichkeit jedenfalls erwartet von uns nichts mehr Bestimmtes. Sie hat alle Hoffnung auf Rettung verloren. Es gibt keine Arche mehr. Aber zumindest wissen die Menschen jetzt, wo sie stehen. Das interessiert sie dann doch noch. Die Öffentlichkeit will Fakten, keine Meinung. Wir Wissenschaftler inszenieren die Welt.
6: Ist das kein Theater? Lassen Sie uns doch jetzt einfach weiterarbeiten. Hier,
4: das ist die eigentliche Baustelle, das Welttheater. Ich hatte Sie gewarnt, kein didaktisches Theater. Lesen Sie sich im Vertrag nach. Auf Wiedersehen.
0: Es ist nicht leicht, an die Daten zu kommen. Die Kalibrierung der Thermometer wurde verändert. Man kann nichts vergleichen. China
2: weigert sich, uns Einsicht in die Daten zu geben. Die
0: Messstationen sind in Städten, wo es zu heiß ist. Das ändert alles. Es gibt
2: zwölf Modelle der Funksensoren, die völlig inkompatibel sind.
0: Die Boote brauchen Tage, um ihre Messergebnisse
6: zu schicken. Lasst uns trotzdem nachsehen, was dabei herauskommt.
1: Auf den Bildschirmen eine Weltkarte.
6: In der Dunkelheit hält jeder den Atem an.
1: Grob gepixelt,
2: voller Löcher.
0: Viel sieht man da ja nicht gerade, außer klaffenden Lücken.
2: Wenn das die Welt ist, schön ist das nicht. Die
0: Wetterfee bekommt das irgendwie viel besser und präziser hin. Mit den Daten, die ihr besorgt habt, ist das
3: leider... Kann man die Auflösung nicht ein bisschen hochsetzen? Das Bild wird immer verschwommener. Wie Lovelock gesagt hat, man kann nichts Genaues wissen. Das ist nicht wie in der
2: Geologie. Die Atmosphäre und die Ozeane, das ist komplex. Das Wasser und die Luft, pft, es
6: entwischt einem überall. Wir brauchen mehr Stationen, mehr Datenpunkte, mehr Standardisierung, mehr internationale Institutionen, mehr Zusammenarbeit, mehr Sitzungen, mehr Formulare.
2: Mit Bürokraten und Kongressen werdet ihr also unser Vertrauen gewinnen. Ich bin wie der heilige Thomas, ich muss die Dinge direkt sehen.
6: Das ist keine Frage des Glaubens. Ihr müsst einfach Vertrauen haben zu den Institutionen, die wir
2: aufgebaut haben. Institutionen?
6: Die Wissenschaft, das ist also wie die katholische Kirche, eine
2: Bürokratie des Klimas und des Himmels, das Global Atmospheric Research Program, das Global Atlantic Tropical Experiment, das Global Historical Climatology Network, die Monthly Climatic Data for the World, World Weather Watch. Büros und noch mehr Büros, Sitzungen und noch mehr Sitzungen, Beschlüsse und noch mehr
6: Beschlüsse. Natürlich brauchen wir Büros und Akten. Ohne Infrastruktur keine sichtbare Welt. Ohne sie würden wir nicht einmal wissen, welche Temperatur dieses Labor hat. Alles muss kalibriert werden, standardisiert, gesammelt, verfeinert, interpoliert, überprüft. Das sind zu viele Vermittler, viel zu viele Vermittler. Übrigens verändert sich das Bild gerade. Es ist nicht mehr so pixelig. Es gibt immer mehr Stationen. Die Satellitenabdeckung verbessert sich.
0: Wir verstehen einfach gar nichts.
2: Es ist wie ein blindes Fliegenauge.
0: Was ist denn eigentlich passiert? Der Plot, der Handlungskern, wo ist der? Das sind doch nur Datenquellen. Kaum beherrschbare die sich
6: ja Natürlich sehen wir nichts. Man braucht ein Modell, um die Daten zu interpretieren.
2: Na klar, noch mehr Vermittler.
6: Ohne Modell kann man die Daten nicht korrigieren.
2: Na los. Korrigiert und interpoliert die Daten, bearbeitet sie nochmal, mal und noch mal. Ich spüre schon, wie das das Vertrauen stärken
1: wird
6: projiziert die Modelle bitte mal ohne Daten?
1: Ohne Löcher, ohne Pixelmuster.
6: Die Auflösung zumindest ist jetzt super. Ja, aber das ist reine Theorie. Das ist, was passieren sollte, wenn wir etwas verstehen würden, wenn wir zu wirklich physikalischen Gesetzen fähig wären, wenn man all diese Gleichungen ableiten könnte. So ist die Wirklichkeit aber nicht.
2: Würde es euch stören, in euer Modell vielleicht ein paar Daten einzufügen? Nur ein paar so ab und zu?
6: Nur die guten, also die am besten abgesicherten. Die Daten, die gerade mit Hilfe der Modelle korrigiert wurden.
2: Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Die Daten basieren auf Modellen, die auf Daten basieren.
6: Sicher, genau deshalb ist das so solide. Wir nutzen keine Daten, die nicht von den Modellen umgeformt wurden. Und kein Modell, das nicht durch die Daten kalibriert wurde.
2: Was ihr da baut, ist ein Kartenhaus.
6: Ein Puzzle? Es ist ein Puzzle aus Zehntausenden von Teilen, angesammelt im Laufe von fast eineinhalb Jahrhunderten von Zehntausenden von Wissenschaftlern. Seht her, hier sieht man die Zukunft des Planeten mit dem Einfluss menschlichen Handelns
3: und hier ohne. Das ist eine wunderbar subtile Art der Exegese in planetarem Maßstab. Ich meine, eine Exegese, die den Maßstab des Planeten verändert. Noah hätte diese Arche aus Kalkülen gemocht. Wie schön sie ist. Aber ist das auch alles wahr? Das Ganze
6: ist wahrscheinlich. So etwas geht langsam vor sich, schrittweise, geduldig, institutionell. Und es ist vermutlich nachprüfbar. Punkt für Punkt, Hamid. Es wird gewebt, nach und nach.
2: Aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Und wir wollen jetzt endlich den Kern der Handlung sehen, jetzt wo ihr diesen riesigen Teppich gewebt habt. Wird es nun wärmer? Ja oder nein? Ist
0: es unsere Schuld? Ja oder nein? Wie lange
2: haben wir überhaupt noch? Was
0: sollen wir denn jetzt tun? Wartet. Wir müssen das erst noch
6: parametrisieren. Wir müssen basteln, denn die wirklichen Berechnungen sind nicht durchführbar. Dafür haben wir nicht die Rechenkapazitäten. Die Wolken reagieren auf die Temperatur der Pflanzen. Die Pflanzen auf die Atmung der Lebewesen. Der Wind auf den Staub. Der Staub auf die Wolken. Die Industrie auf dem Staub und so weiter. Der einzige Weg, um damit zurechtzukommen, wir produzieren nicht ein Bild, nicht ein Modell, sondern Dutzende und Aberdutzende von Variationen. Ich zeige euch das mal.
1: PowerPoint, Hypothese 1. Stopp dieses Karussell, ich will nur ein einziges. PowerPoint, Hypothese 2. Mir wird ganz schwindelig. PowerPoint, Hypothese 3. Wo ist das Bild der Wahrheit, das
2: ich in Ruhe betrachten kann?
6: Und noch eins, voila.
1: PowerPoint, das Hockeyschläger-Diagramm.
6: Die Angelegenheit dramatisieren. Etwas Besseres kann man
1: nicht machen. Aber das ist das umstrittenste Diagramm. Die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur während der letzten 1000 Jahre.
6: Aber auch das robusteste, dank der Debatte und der Diskussion. Da steht ihr, da stehen wir. Die maximale Gewissheit für das maximale Risiko. Ex-Homo.
2: Werden wir denn nie mehr wissen? Das also ist es, worauf wir alles setzen müssen?
6: Vielleicht werden wir allein deshalb nie etwas genaueres wissen, weil wir den Zustand der Welt bereits derart verändert haben, dass wir ihn mit keiner historischen Datenreihe mehr vergleichen
3: können. Es gibt also keinerlei Orientierungspunkte mehr? Das ist, was Noah gesagt hat. Wäre es eine andere Gefahr für die ihr tausendfach schwächere Indizien hättet. Ihr hättet euer Verhalten längst angepasst.
0: Das Vorsorgeprinzip hat dasselbe gesagt. Heißt das, wir müssen unser Leben ändern.
1: Atlas. Atlas is wieder Nacht.
0: The everlasting universe of things flows through the mind and rolls its rapid waves.
2: Now dark, now glittering, now reflecting gloom, now lending splendor, where from secret springs the source of human thought its tribute brings, of waters. Sound, but half its own. Such as a feeble brook will oft assume in the wild woods, among the mountains lone.
6: Where waterfalls around it leap forever. Where woods and winds content, and a vast river over its rocks ceaselessly bursts and raves. Das immerwährende Universum der Dinge. Das gab es früher. Joana. Damals, zur Zeit der Dichter als wir auf die unveränderliche Natur zählen konnten. Auf die ewig sprudelnden Quellen, auf die regelmäßige Wiederkehr der Jahreszeiten, auf das ewige Eis der Pole. Das ist vorbei. Es gibt keine garantierte Natur mehr. Der große Pan ist tot. Die Natur ist immer noch da. Hamid, gleichgültig
2: gegenüber unseren Sorgen wie unserem Leiden. Unfreiwillig tröstend. Diese
6: große, formlose Baustelle, das ist nicht Sache der Dichtung, Johanna. Sondern der Ingenieure und der Wissenschaftler. Wenn die Erde nur gleichgültig geblieben wäre. Aber sie ist es nicht mehr, Hamid. Wir lasten auf ihr. Anscheinend sind wir durchaus in der Lage, etwas zu bewirken. Weder die Dichter noch die Wissenschaftler haben das vorhergesehen. Wie bitte kann es denn sein, dass wir derart auf der Erde lasten?
2: Sind wir nicht Zwerge, Milben,
0: Mikroben? Wir sind nichts anderes als ein Hauch. Wir ziehen vorüber. Es kann nicht um uns gehen. Das ist einfach zu groß für uns.
3: Die Größe ist das eigentliche Problem. Wir befinden uns nicht im gleichen Maßstab. Dass die Erde völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist, das wollen wir uns einfach nicht auf die Schultern laden.
6: 40 Terawatt ist die Energie, die von der Erde freigesetzt wird. Und wir, wir alle zusammen, das sind bereits 13 Terawatt. Zusammen natürlich mit unseren Tieren, unseren Pflanzen, unseren Fabriken. Wir sind im Maßstab des Erdballs angekommen. Wir waren es nicht, das ist wahr. Zur Zeit ja Dichter und Ingenieure? Nein. Aber jetzt. Ja. Der kleinste Vulkanausbruch verursacht
2: mehr Schaden als wir. Der kleinste Meteor...
6: Vulkane, ja. Sie richten Schaden an. Aber nicht jeden Tag. 365 Tage im Jahr. 24 Stunden pro Tag. Aber wir. Das ändert alle Berechnungen. Als ob wir ein langsamer, verteilter, stiller Meteor wären. Wir sind fast so mächtig wie Plattentektonik. Das ist es, was wir geworden sind. Wir sind schuld, fähig geworden.
2: Da sind wir der erstickenden Enge des Menschlichen endlich entkommen und du willst uns dorthin
3: zurückschicken. Die alten Zeiten sind vorbei. Der Mensch ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Eingesperrt ohne ein Jenseits. Sieh uns an, hier uns alle zusammen und schau nach oben all diese Weiten, all die Galaxien und da der unendliche Horizont wir haben so viel Platz und den unendlichen Raum wir hatten mal Platz und hinter dem
6: Mond und darüber hinaus bei den Sternen da gibt es immer noch Raum einen Raum um die Dichter träumen und die Ingenieure der NASA rechnen zu lassen aber wir reisen nicht mehr dorthin das wisst ihr ja keine Arche, keine Raumfähre wird uns dorthin bringen. Wir sind wieder hier unten und blicken hinauf, zum Mond. Wie früher. Es gibt kein Universum mehr.
1: Auf dem 35. Internationalen Geologischen Kongress, der in Cape Town, Südafrika, im August 2016 stattfindet, wird die Sonderkommission, die den Auftrag hat, über die Namen der Erdzeitalter zu entscheiden, aller Wahrscheinlichkeit nach den Begriff Anthropozän anerkennen, um die aktuelle Zeit, in der das menschliche Handeln alle anderen natürlichen geologischen Kräfte dominiert, zu beschreiben. Der Mensch ist das Unmaß aller Dinge. Wie ich diesen engen Kreis hasse,
2: diese Nabelschau, all diese veralteten Figuren des Anthropomorphismus, ich ersticke.
0: Anthropozän. Der tektonische Mensch hält sich für Superman.
2: Tektonik-Man. Oder
0: für Atlas. Nach der Ära der Dinosaurier, der Zwischeneiszeit, ist jetzt die Ära des geologischen Menschen gekommen. Wir werden aussterben. Wir
2: sind Zwerge und tragen einen Riesen auf unseren Schultern.
0: Naja, wir
6: sind endlich das Maß aller Dinge hier unten. Wir haben es geschafft.
3: Ob wir groß genug sein werden? Wir stehen am Ufer und warten auf den heiligen Christophorus, dass er uns auf seinem Rücken auf die andere Seite bringt.
0: Wir werden untergehen, helft uns doch. Die Sintflut. Ich
3: ertrinke. Wir kommen hier nicht mehr raus.
6: Haltet euch fest.
3: Ist das das Gesicht Gaias?
0: Ihr entstelltes Antlitz
3: unter dem missgestalteten Antlitz des Menschlichen. Wir müssen die Strömung zurückdrängen.
0: Seltsam. Gerade in dem Moment, in dem gesagt wird, es sei mit dem Menschen vorbei, wird ihm die Hauptrolle gegeben.
1: Adam, Vater der Menschen, Wunder der Schöpfung. Am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hingen drei Äpfel, die Eva dir gab. Der erste vertrieb dich aus dem Paradies der Erde. Doch die Strafe war leicht, da die Schmerzen der Geburt, die Arbeit, die Liebe, die Erfindung, die Erde dennoch erfreuten. Liebevoll umschlossen an der Brust des Allmächtigen Kosmos künftiger Segnungen. Als du den zweiten Apfel aßest, war es der Gott der alten Versprechungen, der aus der Welt vertrieben wurde. Aber was für einen Lohn bot dieses Universum das Unendliche deinem Einfallsreichtum da, um dort zu wachsen und sich zu mehren, was für eine Befreiung. Aber wenn wir den Schmerz des Jenseits so glücklich trugen, dann weil wir noch nicht wussten, dass auch die Natur, auch sie, schwinden könnte. Zwischen unseren Zähnen sind jetzt noch Stücke jenes dritten Apfels, von dem wir gerade abgebissen haben. Dieses Mal ist es das Universum, aus dem wir vertrieben werden, eingesperrt in den engen Grenzen der kleinen irdischen Welt, wie Atlas dazu verdammt, auf unseren Schultern die begrenzte Unermesslichkeit der Dinge zu tragen, umgeben von der Sphinx Luft und dem Feuer Gaia, falsche Natur und falsche Gottheit, von der wir lernen müssen, endlich die Erkenntnis des Guten und des Bösen.
0: Cosmo Coloss von Bruno Latour aus dem Französischen von Margit Rosen Bearbeitung Margit Rosen Komposition Sam Schlamminger Trompete Micha Acher mit Wolfgang Hinze Stefan Hundstein Silvana Krapatsch Hans Krämer Wolfgang Pregler Gabriel Raab Steven Scharf Marie Seiser Helmut Stange, Katrin von Steinburg. Ton und Technik, Gerhard Wichow, Winfried Messmer, Regine Elbers, Holger Stenschke. Regieassistenz, Stefanie Ramm Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Bayerischer Rundfunk, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, 2013. Redaktion, Herbert Kapfer